0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais episódio do seu Desabafos de um Cristão E aí eu vou citar uma frase de Voltaire, Voltaire que ele diz assim Se queres conversar comigo, defina primeiro os termos que você usa você é filosófico, né mano? É, é demais
1: Vou começar a ler um pouco mais para poder ficar no mesmo nível aqui, que eu acho que tá disparo
0: isso Leia O Conde de Monte Cristo
1: <risos> Eu nunca vi essa parada, mano Eu assisti só o um filme, Eu acho muito top Como é que vocês estão, beleza? Quem fala é Pedro Andrade E hoje, nesse episódio, a gente vai falar de palhaço Mas não vai ter palhaçada nenhuma
0: Alegrias disfarçadas de tristeza Ou tristeza disfarçada de alegria Fica com a gente aí que o tema do episódio é O Paradoxo de Pagliatti Qual é a história do, do Pagliatti? Qual é a questão do paradoxo? Vou, eu vou ler aqui, tá? Ouvi uma piada uma vez, um homem vai ao médico, diz que está deprimido, diz que a vida parece dura e cruel, conta que se sente só no mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz, o tratamento é simples, o grande palhaço Pagliatti está na cidade, assista ao espetáculo, isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz: Mas doutor, eu sou Pagliati. Isso é uma parábola que vem lá da, da história de Watchmen, de Alan Moore. Então, é, você vê que um cara vai ao médico, né, diz que o mundo está triste, o mundo é, está ameaçador, está incerto e nem tinha corona lá. Né? E aí o cara, o médico diz: Não, rapaz, vai no médico e tal, vai, no, vai, no, vai no, no, no espetáculo, no Pagliati, você vai se sentir melhor. E quando o cara. Se desfaz em lágrimas. Ele era o próprio Pagliati. Né? Então, é, tem algumas. Acho que foi Aristóteles que disse que felicidade é a única coisa que a gente pode dar sem ter. Né? Então, talvez essa, talvez, até era para ser a minha frase inicial. né? Então, aquele, aquele homem, aquele chamado Pagliati, ele dava felicidade, uma felicidade que ele não tinha. Né? Então, será que nós não estamos nesta mesma situação de de muitas vezes transparecer algo que, que não é verdade, algo que não, que não é a realidade daquilo que a gente sente? Aí eu passo pra você aí, Pedro.
1: Cara, primeiro, vamos começar falando desse médico aqui. Que, mano, o diploma desse bicho tinha que ser tirado, só pra gente começar. O cara vai no médico, diz que o mundo é vago, que é muito incerto, que ele tá com dificuldade que o mundo é ameaçador e ele não sabe o que ele vai fazer e tudo. E aí o cara me manda, me manda o caboclo num, num, num show de palhaço, entendeu? <risos> Acho que a próxima coisa que a gente pode parar para analisar aqui é o é, quantas vezes isso pode acontecer, né? O, o quantas, quantas vezes a gente consegue enxergar situações assim, que não é muito incomum de a gente ver pessoas que acabam transparecendo alguma coisa que não são ou, às vezes, fingem alguma coisa que não são por algum alguma razão, né? E aqui, não estou fazendo julgamento de valor sobre quais são as razões, sobre por que a pessoa está fazendo isso. Como a gente falou na, na vez passada que a gente gravou esse episódio, né? É, tem O, o, o Júnior falou aqui sobre os pastores que, às vezes, conseguem resolver problemas das pessoas, né? ajudar a melhorar a vida das pessoas, e às vezes eles mesmos estão destruídos por dentro, às vezes eles mesmos estão precisando de uma de uma palavra de consolo e tudo, então a questão assim, não são as razões, mas o mérito em si da situação de a gente estar tá passando por uma dificuldade, estar tá passando por um problema, estar tá num, num, num momento de depressão da vida, num momento de baixa, quantas vezes isso não acontece, e se por exemplo, a gente já passou por isso, eu particularmente já passei muitas vezes por isso, não, é, não, é... não foi muito incomum na minha vida, e depois, que, depois que, eu, que eu comecei a pastorear a igreja aqui, a gente começa a perceber o quanto isso é mais comum do que parece. Porque ao contrário do que, ao contrário do que a gente enxerga, principalmente em, em algumas denominações, me parece que, a gente, que as pessoas enxergam a pessoa que está na liderança como, como um super-herói, né? uma pessoa que é tipo fora da, da, da humanidade... E aí o cara, tipo, nunca erra, ou então ele não se sente triste, não se sente abatido, não se sente deprimido. Por a gente olhar a pessoa dessa maneira, a gente acaba, a gente acaba distanciando ela da gente, né? Isso acaba atrapalhando tanto no relacionamento e tudo, mas, no fim das contas, quando isso acontece, o, o que o pastor tá fazendo é tentando engolir os seus, os seus próprios sofrimentos, né? Isso falando aqui sobre liderança, né? Engolir os seus próprios sofrimentos para poder ajudar as pessoas, né? Então... Existem algumas facetas dessa mesma moeda e a gente pode acabar discutindo aí elas hoje.
0: Não, é, é E, Pedro, vou te falar uma coisa que é meio maluca, mas eu comecei a estudar... É, esse, esse médico, se for olhar por um viés é, médico mesmo, eu não sei se ele tinha esse conhecimento, né? pelo menos o médico da parábola, mas ele deu um conselho certo. Por causa do, do doutorado, eu estou estudando e, e escrevendo, é, escrevendo sobre questões de, cor, de corpo, né? ver, ver? Por exemplo, aqui, ó. E olha só, tem um livro chamado Livro de Cousins, que, ele, que o nome do livro é A Força Curadora da Mente. Um cara estava com um problema sério nesse livro, é um caso real de um cara que estava com um problema sério. Os médicos disseram aqui, ó, é portador de uma doença que afeta a coluna cervical, né? Ele tinha uma, uma doença ali que não tinha cura na coluna. Os médicos disseram que não tinha jeito, então ele, ele começou, ele se trancou no quarto, passou um bom tempo é, procurando rir, né? Assistindo os três patetas, né? Que era o humor da época e tal. E o cara ficou totalmente curado e foi descoberto que foi a força da endorfina, né? Isso aqui, ó. As endorfinas são substâncias químicas liberadas pelo cérebro quando rimos. E aí, eu não vou ficar falando porque isso aqui é chato. Mas, a, 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 muitas vezes, o, o sorriso, ele, a alegria, o, o, um, um ambiente positivo, ele te leva a, a melhorar de saúde. Ele te leva a, a todos os aspectos. Por que é importante a gente ter essa essa ideia porque a gente tem que tornar o ambiente em que estamos leve e ó a igreja por si só muitas vezes já é um ambiente pesado em que sentido Fábio porque é, 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 o pastor tem que que resolver os problemas dele que não são poucos e ainda tem que resolver os problemas de todos os irmãos da igreja que vão procurá-lo e aí ele tem que ter muitas vezes a, a, a ah, eu não vou dizer maturidade é a palavra errada. Ele tem que ter sabedoria para muitas vezes não misturar os seus problemas com os dos outros emocionalmente falando. Então é, é muitas vezes é um, é um fardo muito pesado, cara, muito pesado. Então eu, eu vejo que muitas vezes é não só sobre pastores, mas mas sobre membros, talvez o, 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 o líder na sua empresa, o chefe lá da sua casa, o marido, a esposa. É, 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 muitas vezes essas pessoas que estão no front eles carregam um fardo pesado e muitas vezes estão ali demonstrando uma certa entre aspas alegria quando na verdade estão mortos por dentro, ou mortos ou estão muito feridos ou estão muito tristes, ou estão muito sobrecarregados, né? Cara.
1: Primeiro, culpa minha ignorância, não sabia dessa história aí do, da, da endofina Acabei xingando o médico aqui por nada. Não, não, eu tá eu, eu, eu não, eu não sabia não. Fica tranquilo, eu também não Eu descobri é, isso faz um mês. E, e em segundo lugar, cara, essa que falou sobre a igreja ser um local por muitas vezes já é pesado. E é interessante que não era para ser assim, porque o que é, o, um dos, 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 no, dos mandamentos do, de, de Jesus é que a gente leve as, as cargas uns dos outros. Então, no fim das contas, uh, o peso dividido entre várias pessoas deveria ficar mais leve, né? Só que o, o, o que a nossa visão de igreja, principalmente em algumas específicas denominações, que hoje não, eu, eu não tenho problema de citar denominações, de citar pessoas, quem escuta a gente há mais tempo sabe disso, eu falo mesmo que eu nem aí, mas quando isso é necessário, né? quando faz sentido. Aqui é não, não, não vale a pena citar, não, não tem porquê, mas principalmente pela visão de, de, de governo de igreja, de, de comando de igreja, de, uh, de participação, de membresia e tudo, de algumas denominações específicas, isso acabou se difundindo uma cultura onde nós temos assistidores, então tem pessoas que vão uh, uh, para reunião na igreja para assistir ao culto, tá? Isso é, uma, é, é um problema... Porque isso é uma herança basicamente católica romana, digamos assim. Porque quando as pessoas vão para a igreja, para uma missa, eles não são participantes de uma missa, eles assistem a missa. Eles estão lá e quem está na frente, que normalmente é o padre, resolve tudo, entendeu? Ele faz tudo, tudo é, tá, tá, tá nas costas dele. Quando a gente tem essa essa divisão né entre aqueles que assistem o culto e aqueles que, que participam, que fazem o culto, a gente não está tendo uma comunidade... Reunida em adoração a Deus, a gente está tendo uma divisão que é desnecessária. E isso acaba ocasionando essas é, di diferenças é, entre as pessoas. E faz com que elas se afastem, na verdade. Porque se eu estou ali simplesmente para poder para ser um ser passivo e não para, de fato, deixar a minha adoração em comunidade, porque é para isso que a gente se reúne, porque se não fosse para adorar a Deus em comunidade, a gente podia adorar em casa, pô. E aí a gente podia ser todo mundo desigrejado, mas a gente se reúne porque a adoração é comunitária. A adoração é comunitária. E aí quando a gente, mesmo em comunidade, nós estamos sozinhos, que a gente tem essa divisão, a gente acaba criando essas, essas compartimentações, digamos assim, acaba criando essas divisões, essas compartimentações, que atrapalham no fluxo de ajuda mútua. E aí a gente acaba ah, imaginando, acaba ah, transformando esse trabalho de fazer com que ah, o cuidado das pessoas seja feito, fique somente na costa do pastor. E aí, esse cuidado fica somente na costa do pastor, ele fica sobrecarregado porque ele acaba carregando o peso dos outros e o seu também. Obviamente, eu não estou eximindo aqui os pastores das suas responsabilidades, porque sim, eles têm mais responsabilidade e eles vão acabar fazendo mais coisas. Mas, na minha visão, hoje eles acabam fazendo mais do que precisariam, não que deveriam, mas mais do que precisariam, por causa dessa compartimentação entre aqueles que estão aqui embaixo. Os leigos e os clérigos, né aquela velha divisão Medieval que eu acho que já devia ter mudado. Que é uma herança católica romana, como eu falei. Né?
0: É, o, o que acontece é, é o, o grande problema é que é, isso não é só no, no âmbito religioso, né? As pessoas elas estão querendo terceirizar tudo, né? Por exemplo, a educação dos filhos, quem tem que dar são os pais. Aí, só que o que, que os pais estão fazendo hoje? Estão imputando às escolas, às universidades, aos professores. Então, por exemplo, essa, eu, eu, eu Fábio, como professor. Não é minha responsabilidade ficar educando o filho de ninguém. Minha responsabilidade é ensinar um conteúdo, ensinar uma prática, uma competência, uma habilidade, e auxiliá-lo em uma atitude em relação à competência e habilidade. Né?
1: Eu tenho certeza mais. que vai ter uns professores escutando a gente que vão estar furiosos agora, dizendo assim, o nosso trabalho é montar, criar cidadãos e tal. E é. não existe isso, para com isso, pessoal, não, é, não funciona assim.
0: Eu não é, penso assim. É, a educação é, vem
1: de casa. A educação vem de casa.
0: É, 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 é engraçado é, como as pessoas terceirizam. Então, por exemplo, eu vou ter que ficar. É, o professor ele pode auxiliar no processo. Eu concordo. Auxiliar. É, eu auxiliar como eu faço em sala de aula. Por exemplo, eu, eu não me vejo como um professor. Eu me vejo como um educador. Então, por exemplo, dentro muitas vezes eu chamo uma, um aluno outro tipo cara, tu está no caminho errado, seu, seu pilantra. Né? Eu chamo ele, brigo com ele ou com, ou com a moça, brigo respeitosamente. Mas é, a responsabilidade não é minha. Então, na igreja, a igreja ela não tá aí para educar, educar o seu filho, educar o meu filho, me educar não. É quem tem essa educação vem de casa. Os judeus eles tinham a, a, a tradição oral. Então desde pequeno é, a lei oral, os pais ficavam, é, a criança não sabia ler, ficavam lendo, a Torá para elas desde pequeno, educando e falando e os pais, tá? Porque você vai para a igreja para cultuar a Deus ali ter um momento de comunhão com os irmãos e ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você é, no momento da palavra, né? Eu penso Exatamente. isso é, isso é um, um pensamento que eu tenho, né? No momento do, do louvor e oferta é quando você oferece algo a Deus, né? Por isso que eu sou totalmente contra esses louvores é, humano, homenscêntricos, né? E o momento <risos> da da palavra é quando Deus direciona algo a você. Né? Então, a, a, a... eu quero é só fazer uma
1: observação aqui que é o seguinte, talvez quem está chegando agora e não, não conhece a gente há mais tempo está perguntando assim, putz, mas vocês são de onde para poder estar tá falando alguma coisa acerca de educação e tudo e em, em primeiro lugar, o Fábio acho que tá, já vai fazer o doutorado já, né, em educação é, o Fábio é. já vai fazer o doutorado em educação então existe um, um pouquinho de experiência aqui a minha esposa, ela é a uh, professora, há muito tempo, ela tem, sei lá, pelo menos uns 10 anos, eu tenho mais de experiência de trabalho de sala de aula, sempre com, com, com crianças, né, ela é pedagoga, então ela trabalha com os, os ensinos mais fundamentais, os primeiros, e eu, apesar de hoje se trabalhar com estratégia de marca, design e web, web é, design de marcas e design de, de interfaces web, eu, antes de chegar nisso aqui, eu também já fui professor um tempo e fiz algumas pesquisas também dentro da universidade e tudo, então a gente não tá falando de alguma coisa que a gente não sabe, tá bom? Então, só para ficar claro isso
0: aqui. É, e você é pastor da igreja, né, amigo?
1: Tem esse detalhe também que às vezes acaba ensinando pra caramba, né? Que eu acho, acho que a é. experiência né, é o maior, maior de todos os professores. É. Então, ah, é, é. Eu, só pra, pra, pra concluir aqui, me veio esse pensamento na cabeça que muito, muito do, do, desse, desse fardo que às vezes a gente sente, e eu digo como um pastor jovem. Porque, na minha opinião, pastores não deveriam ser jovens, tá? Só pra, só pra, pra constar. Também é acho. É, não é na minha opinião, é a Bíblia, né, no caso. Mas aí, é, no meu caso, eu vou contar, eu conto essa história outro dia aqui, foi meio que só tem tu, então vai tu mesmo, entendeu? Então, depois eu conto essa história, mas não vale a pena encaixar. Aqui. Uh, na minha opinião, não deveriam, por quê? Porque pessoas jovens não sabem lidar com muitos problemas. Elas, às vezes, nem sabem lidar com seus próprios problemas, que dirá lidar com os dos outros. Quando as pessoas começam a ser um pouco mais maduras, mais... Uh, mais experientes e tudo uh, obviamente aqui, eu não tô fazendo uma ligação direta entre experiência e sabedoria, porque tem muito velho besta por aí, mas em via de regra, normalmente quando você tem mais de tempo de vida, tu já passou por mais coisa, então obviamente tu já sabe como lidar com alguns certos problemas. Então isso facilita a vida do, do, do pastor, no, no sentido de que ele olha às vezes algumas situações que as pessoas estão passando e ele já passou por aquilo então ele sabe como resolver. Então não é um peso tão grande assim, de ter que lidar com os dois pesos, né? com o seu peso e com o peso das outras pessoas. Isso é só, na verdade, uma das, das, das vantagens, digamos assim, de um pastor um pouco mais experiente para que não haja essa questão da, da depressão, da, da, da queda, né? Por causa da, da, desse peso muito grande que vai sobre as pessoas e aí acaba acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Então, a,
0: a, a, a questão com, com relação a tudo isso que vem acontecendo, e aí a gente está chega chegando aqui no ponto final desse episódio, é, é deixar muito claro a importância de que se eu não estou bem, se eu estou sofrendo é o momento de eu me voltar para Deus, né? Tem um texto lá em João capítulo 11, capítulo 15, versão que Jesus diz assim: Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, a, a, o propósito de Deus sempre foi gerar em nossos corações uma alegria completa, né? Tem outro texto lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, que Paulo diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor novamente digo, alegrai-vos. Então, a ideia é se alegrar... É você vê em Salmos também, diz assim Salmo 287 o Senhor é a minha força o meu escudo nele, e o meu coração confia dele, recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças então, eu poderia citar outros, muitos outros textos, mas é, a, a, o, o que eu quero dizer é, tem um outro texto que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força, né? então, que possamos nos, nos voltar cada vez mais para agradar a Deus para fazer a obra de Deus para que é, Deus se alegre mais e mais para que nós possamos ser fortalecidos pela alegria do Senhor. É, é, é importante entender que, que aquilo que Jesus diz, né, no mundo nós teremos aflições. Então é, eu vejo que esse é um momento de, de muitas vezes incerteza, é um momento de, de, de tristeza, mas esse é o um momento que nós devemos nos voltar para Deus. É o momento que nós devemos aquietar a nossa alma. É o momento que a gente tem que dizer aquele, aquele texto de Davi, né? Porque te abates a minha alma e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Então, é o momento de, de aquietarmos em Deus a nossa alma, colocarmos diante de Deus todas as nossas aflições, todos os nossos problemas e deixar Deus cuidar de nós. Aqui quem fala é Fábio Andrade e leve o seu coração quebrado a Deus, o seu coração triste a Deus, que Deus ele vai restaurá-lo
1: então, pra fechar aqui, os meus pensamentos em relação a isso, é, em primeiro lugar vamos resumir aqui, quase sempre uh, às vezes a gente não consegue entender o que, que as pessoas estão se sentindo então em primeiro lugar tem um pouco mais de compreensão e empatia com as pessoas, né? Primeira coisa, na verdade. Principalmente com seus líderes. Uh, isso é uma coisa que acho que ficou clara aqui nesse episódio. Em segundo lugar, a gente deve começar a entender um pouco mais esse trabalho de levar as cargas uns dos outros dentro da, da igreja. Isso é uma coisa que para mim é muito importante e eu prego muito sobre isso na minha igreja, para que as pessoas entendam que a tarefa de ajudar a igreja não é só do pastor, é da igreja. E o pastor faz parte da igreja, tá? Obviamente, a responsabilidade dele é muito maior, mas todo mundo tem a, a, ta, a tarefa a obrigação de cuidar uns dos outros, né? Quando a Bíblia diz levar as cargas uns dos outros, ela não tá dizendo, pastor, leva a carga de todo mundo, tá dizendo todo mundo leva a carga de todo mundo. E assim a carga fica mais leve, porque a gente está dividindo peso, e isso acaba gerando uma reação em cadeia que no final das contas vai fazer com que a gente não tenha pessoas sobrecarregadas com os seus problemas e os outros, né? Principalmente a liderança. E em terceiro lugar, muitas vezes a gente acaba escondendo aquilo que a gente está sentindo de verdade e isso acaba machucando a gente por dentro mais ainda. E acreditem, eu sei muito bem do que eu estou falando, já passei muito por isso. Então, não façam isso. Procurem pessoas né, para conversar. Fale com o seu líder, com o seu pastor e tal, uh, obviamente se tu te sente confortável com ele, né, porque a gente sabe que a, a realidade de todo mundo aqui que escuta a gente é, de, é bem diferente, né, pode ser que alguma pessoa que esteja ouvindo não sente confiança de, de, de conversar com o seu pastor, se não for, a gente já conversou com muita gente aqui, uh, já mandaram e-mails pra gente, a gente ajudou muitas pessoas, mesmo à distância, então fala com a gente, manda um e-mail, é, o, os nossos contatos estão aqui na descrição desse episódio, tanto o telefone quanto... telefone eu acho que tem WhatsApp, não tem? Ou não? Não tem mais?
0: Não, não, não tem mais WhatsApp não, é só o, 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 o nossas redes sociais e nosso e-mail, né?
1: Beleza, então as nossas redes sociais e o nosso e-mail estão aqui embaixo se precisar falar com a gente, fala com a gente e a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira beleza? Então, abraço tamo aí é nóis.
0: É nóis, um abraço muito obrigado a todos e valeu!